0: Podcast del Alumno. Estrategias para el aprendizaje en el siglo XXI. Un espacio de Adams Formación. Un gran saludo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast del Alumno, en el que vamos a tratar un tema que todo estudiante enfrenta antes o después pero del que se suele hablar poquito. Se trata del fracaso, de la frustración y de cómo manejarla, porque no todo siempre sale a la primera, no todo sale como lo habíamos planeado, son muchas las veces que no sacas la nota que necesitas o que fallas cuando menos te lo esperas y tienes que enfrentarte a un sentimiento que es incómodo para todos. Un sentimiento que, en cambio, cuando lo manejamos con inteligencia, nos lleva a aprender y a superarnos y a triunfar. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se maneja bien este sentimiento? Bueno, pues para averiguarlo y para trabajar en ello, tenemos con nosotros hoy a Pérez Tufet. Él es coach por el Instituto Europeo de Coaching, diplomado en Dirección de Empresas. Ha trabajado también de profesor universitario. Actualmente trabaja como cazatalentos, especializado en ciberseguridad y blockchain. Y ha dado muchas conferencias sobre este asunto, también sobre otros y algunas charlas TED también. Así que es un lujo tenerle hoy por aquí en el podcast... Bienvenido, Pere. Eh, estamos encantados de tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Elena. El placer es mío. Eh, con ganas de compartir eh, valor a, a las personas que nos escuchan.
0: Genial. Bueno, pues empezamos entonces por, por esa palabra que no nos gusta tanto, ¿no? Que es fallar, fracasar. Pero que es muy común. Eh, es casi un tabú, ¿no? A veces parece que la gente no quiere decir fracasé. En esto, esto no lo logré.
1: Claro, fíjate que tal como lo planteas una palabra que no nos gusta tanto. ¿no? Ya, efectivamente, si ya partimos de la base de que no nos gusta la palabra, no, no nos gusta el concepto, porque tenemos ahí algunas creencias del pasado por nuestra historia eh, que están vinculadas con eso. ¿no? Tal vez hemos vivido pues, una época, hace un tiempo, en el que el éxito era eh, la persona exitosa, ¿eh? el, el tiburón de Wall Street, esa persona arrolladora que lo sabe todo, que, que no se equivoca, eh, que tira para adelante y que todo lo hace bien y que no se le conocen fallos. ¿no? Bueno, eso ya pasó a la historia. ¿no? Hoy en día el, el liderazgo de las empresas se valora de una forma muy distinta. Un líder es aquel capaz, incluso que, eh, que es capaz de, de reconocerse vulnerable, aquel que no lo sabe todo. Y eso es una forma de conexión, eh, si tú tienes un equipo, por ejemplo, mucho más cercana, mucho más impactante, mucho más real que no pretender ser una persona eh, infalible, ¿no? Entonces, no ha existido ni existirá persona que no se haya equivocado y que tenga una vida perfecta. O sea que eso hay que hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que observarlo también. Eh, es decir, que el, el error eh, forma parte del ser humano y siempre lo será. Es precisamente gracias a eso lo que nos permite evolucionar, ¿no? porque si pretendiéramos solo hacer aquellas cosas que hiciéramos bien a la primera, pues eh, no estaríamos mm, ni caminando hoy en día, ¿no? Y creo que caminar, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo, eh, pues, mm, aprender a base de prueba y error, prueba y error, eh, pues poco a poco, si no hay que exigirse tanto. El problema es que nos exigimos demasiado. Simplemente no hay que Eh, hacer las cosas eh, perfectas eh, ya, simplemente hay que tener la intención de ir mejorando, nada más.
0: De todas maneras hablas de mostrar la vulnerabilidad y y no es tan fácil encontrar eso, mucho menos en el mundo de las empresas, que las personas muestren esa vulnerabilidad y se muestren más humanas, al final lo que todos somos, es una actitud valiente.
1: Sí, eh, pero efectivamente... Eh, La valentía, en ese aspecto, es un aspecto que las empresas están eh, considerando y valorando. Y no solo las empresas, sino eh, una relación de pareja, una amistad que sea valiente para decir y poner sobre la mesa algo que puede ser incómodo o mostrar una debilidad propia. Eh, Eso fortalece la relación, ya sea de pareja, amistad, profesional o sentimental. Una relación eh, entre dos personas que se atrevan a mostrarse eh, como son, sin necesidad de ser eh, perfectos, eso crea una conexión mayor. Hay una tendencia que dice eh, emociones expresadas, emociones liberadas. Las empresas eh, eh, demandan una una valentía en el sentido de atreverse a probar cosas. Hay empresas eh, que tradicionalmente, por el tipo de liderazgo y de personas que las han dirigido no han fomentado la innovación y otras que sí lo han fomentado es fácil adivinar en cuáles se ha permitido más equivocarse, ¿no? En aquellas en las que están innovando constantemente porque es inevitable que para innovar tengas que eh, estar haciendo pruebas, estar probando cosas estar siendo valiente para hacer cosas distintas y ahí es donde surge la innovación y donde surge eh, la creatividad Si tú le permites a alguien ser creativo sin tener el yugo de decir uy, que si me equivoco me van a decir algo. ¿no?
0: Has hablado además de la palabra frustración. Eh, La frustración es un sentimiento que no siempre reconocemos tan fácilmente. ¿Cómo podemos aprender a manejarlo? Ya ya hemos visto que la valentía es un poco la técnica, pero ¿y si no lo reconocemos inicialmente? Porque puede pasar.
1: Puede pasar que no reconozcamos, efectivamente. Porque en cualquier proceso de evolución eh, podríamos decir que hay tres fases. Y la primera es tomar conciencia, es decir, ser conscientes de que hay algo que no estoy donde yo quisiera, que hay algo que no sé, que hay algo que estoy haciendo mal incluso o que me está causando problemas. Pero ser consciente y asumir la responsabilidad de que en ti hay cosas que tú puedes hacer para mejorar eso. Porque si no llegamos al punto número uno, pues no podemos avanzar. Si estamos en el punto cero, que es el mundo me trata fatal, eh, qué mala suerte tengo, nada me sale bien... Eh, ...y estás echando responsabilidades fuera sin ni siquiera permitirte buscar soluciones, encontrar otros caminos... ...pues entonces no llegas. Es decir, el punto uno es ser consciente. Para eso pues hay que hacer un trabajo de introspección y de conocerse uno mismo, de, de conocer cuáles son las emociones, como tú dices, que se repiten, porque esta frustración que yo siento cuando intento, por ejemplo, en el caso de las personas que nos escuchan, eh, intento estudiar y, y no va al ritmo que yo quiero, yo ese sentimiento que yo tengo me, me sucede también en otras áreas de la vida. Si me sucede en otras áreas de la vida, pues ya veo o puedo darme cuenta de que es algo que está en mí y que se repite, ¿no? Entonces, tal vez yo tengo una necesidad de de perfección que que viene de algún sitio. Entonces, observarse y darse cuenta y reconocer es la primera parte. Y entonces, vamos al siguiente punto y es eh, buscar nuevos caminos. ¿Existe alguien que ha solucionado esto en el pasado? Eh, Pues sí. Y no sé de qué temática hablamos, pero casi puedo asegurar que sí. Hoy en día vivimos en una sociedad hiperconectada donde es una maravilla poder tener toda la información disponible tan tan cómoda. Hay alguien que ha escrito un libro que que soluciona de aquel tema que tú quisieras mejorar. Hay expertos que han dedicado su vida y lo han plasmado en un libro que te permite eh, condensar y acelerar tu proceso. Es decir, el segundo punto es buscar nuevos caminos.
0: En cuanto a la búsqueda de esas técnicas decías... Hay alguien seguro que ha encontrado soluciones, pero ¿esas técnicas suelen ser más para todos o cada uno tiene que elaborar la suya propia?
1: Siempre cada uno tiene que elaborar su aproximación a a cualquier camino nuevo que quiera tomar, porque el camino siempre lo toma uno mismo. Es decir, la responsabilidad es propia y el camino, el paso, lo vas a dar tú. Ese pequeño paso. Y como son muchas las cosas que se pueden hacer, porque son muchas y diversas las cosas que se pueden hacer para cualquier aspecto, pues tú escoges cuál es el que a ti te gusta, ¿no? Si tú prefieres, eh, no sé, leer un libro, pues lees un libro. Si prefieres eh, ver una conferencia en YouTube, pues ves una conferencia. Si prefieres ir en directo a algún sitio, pues vas. Si prefieres hacer sesiones personalizadas con alguien, pues haces eso. Lo que cada uno. Y luego dentro de ese aspecto también vas a escoger aquello que te sirve siempre y cuando tengamos, y aquí me gustaría compartir algo que a mí me ha ayudado mucho, y es entender que donde va tu atención, eh, va tu vida. Es decir, eh, dicen, eh, life grows where energy goes. Y la energía va donde va tu foco. Es decir, si yo pongo foco mental, me fijo en que mmm, a veces pongo el ejemplo de, tú vives en una ciudad y ahora te preguntan, ¿En tu ciudad hay hay árboles o solo hay que ir a la montaña para ver árboles? Pues hay personas que dirán... No, en mi ciudad no hay árboles. Es un desastre vivir en una ciudad. Y otros dirán... Sí, es bonito porque está lleno de arbolitos. Los árboles son los mismos. Pero hay personas que ven árboles y otras que no. Como si ven flores o no ven flores... O ven personas bonitas... O ven personas amables... O hay quien dirá... "Eh, Las personas son todas unas egoístas... Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner en su foco mental pues personas egoístas y el cerebro que tiene tanta información a su disposición buscará la forma de darte la razón lo más rápido posible. Eh, Yo recuerdo, mis padres se fueron a México cuando yo tenía nueve años y entonces eh, yo caminando por la calle, pequeñito, vi una agencia de viajes que ponía a México y dije, ¡ay, qué casualidad! Nunca lo había visto. Y es que, eh, ¿qué casualidad? Bueno, casualidad y no. Es decir, ya estaba en mi mente una información nueva que mi cerebro podía captar. Entonces, si tú pones en tu información nueva, pues eh, oportunidades, por ejemplo, pues encontrarás oportunidades. Eso tiene un sentido. Se llama el sistema reticular activo. Es decir, el cerebro nos te, eh, procesa muchísima información, pero nos da para que nosotros procesemos unas pocas, que son aquellas que conocemos previamente, aquellas que, eh, que con las que estamos de acuerdo, etcétera. Y eso son un rango muy reducido. Si tú crees que, por ejemplo, es muy difícil eh, encontrar trabajo, entonces no vas a, tu creatividad, tu energía no está a a, a disposición de de eso. No vas a crear las oportunidades, no vas a tener las conversaciones, etc.
0: Hay que fijarse en los datos que nos interesan para nuestro objetivo al final. Es decir, escoger que que sabiamente esos datos ¿no? en los que nos fijamos, donde ponemos la atención. Efectivamente. Eh, cómo,
1: ¿Cómo? ¿Dónde ponemos la atención? Es eh, el inicio de nuestra experiencia de vida. Porque a eso le estamos dando energía.
0: Pero eso sería el relato que nosotros nos contamos a nosotros mismos o cómo miramos el mundo. Pero ¿cómo influye o cómo de importante es el entorno? La gente que queremos, la gente que nos rodea y que también influye en cómo lo vemos, ¿no?
1: Claro. El entorno sobre todo el entorno que nos ha influido en el pasado, porque si ya tenemos una cierta edad, ya venimos con unas creencias, con unas ideas, creencias podríamos llamar todo aquello que tú crees, ¿no? Todo aquello que tú crees es una creencia, pero es una fantasía mental, porque si tú hubieras nacido en otro sitio, en otro país, en otra familia, con otra cultura, pues tendrías unas creencias distintas de todo, ¿no? Entonces... Las creencias se forjan de pequeñitos y todo este entorno cultural, social, familiar, religioso, todo todo esto com, compacta en, en unas creencias que tenemos y es el entorno el que efectivamente nos ha marcado. No tanto el actual, sino el pasado. Por eso a veces es bueno ese ejercicio de introspección para decir ¿yo qué creencias tengo y de dónde vienen estas? Porque una vez llegas al punto uno de que tomas conciencia de que Ay, mira, es verdad, yo necesito mucha, eh, necesito valoración constante, o yo llevo muy mal la autoridad, o yo mm, me frustro si no hago las cosas perfectas. ¿Esto de dónde viene? Entonces tú miras tu historia y tal vez dices, ay, mira, esto viene de aquí. Puede que, ay, mira, pero si soy igual que mi padre, o soy igual que mi madre, o, o, o mi madre o mi padre me decía mucho... Esto que tiene que ver con lo que yo ahora pienso que es una realidad. Bueno, si esa realidad te va perfecto y es una creencia que te potencia, perfecto. Pero si es una creencia limitante, que te, que te limita claramente, pues entonces tal vez es momento de, de, de tomar responsabilidad y decir, pues mira, es que las creencias están aquí por, el, por la historia mía, pero tal vez puedo cambiar. Y claro que puedes cambiar tomando conciencia al punto número uno.
0: Y ahí habría que cambiar, ¿no? Que yo creo que es el paso más complicado, modificar nuestro entorno, cambiar lo que no nos gusta, lo que nos está limitando. ¿Cómo se claro. hace eso? Porque eso es un proceso quizá el más complicado de todos.
1: Bueno, eh, hay personas que dicen, la gente no cambia, ¿no? Esto es completamente falso. Eh, la gente, claro que cambia. De hecho, inevitablemente cambia. Todos cambiamos constantemente. No somos el mismo de hace 10 años. Por lo tanto, claro que cambiamos. Eh, hay quienes cambian más, hay quienes cambian menos. Porque tienen, vienen de, de, de digamos de creencias más tradicionales o, tre, o creencias más abiertas. ¿no? Pero todos cambiamos. Lo que no le gusta a la gente es que otro venga a cambiarlo. Pero si tú tienes la decisión de, de cambiar, eh, tomas la, la decisión, buscas caminos nuevos, Y no he comentado el tercer punto, creo, que es el más importante, y es que pasas a la acción, es decir, haces algo. eh, Si tú, por ejemplo, te das cuenta que eh, tu entorno no es el adecuado, pues tal vez entonces eh, ha llegado el momento de, de abrirte a entornos nuevos. No vamos a decir dejar el actual, pero simplemente si tú abres el espacio a amistades nuevas, tal vez un trabajo nuevo, tal vez una relación distinta, tal vez... bueno eh, el entorno desde luego es muy importante muy importante Decían, eh, escuchaba el otro día que una botella de agua en el supermercado vale 50 céntimos eh, una botella de agua en, eh, en un teatro tal vez vale 2 mm, euros y en un avión 5 el agua es la misma, la botella es la misma lo que cambia es el sitio por lo tanto si tú sientes que no estás siendo valorado tal vez debes cambiar de sitio ¿no?
0: Totalmente, vamos ahora con, con los casos que pueden afectar más a los estudiantes, ¿no? sobre todo a gente que está estudiando posiciones, que son carreras de fondo al final, entonces estos fracasos, sobre todo te iba a preguntar, ¿se pueden acumular? Porque pongamos el caso de un estudiante que se ha presentado a un examen, falló, sí. no sacó la nota que quería, esperó dos años, sigo estudiando, se presentó al siguiente y no llegó de nuevo. ¿Cómo enfrenta ese tercer examen? ¿Cómo enfrentarse a decir he fracasado dos veces, pero voy a continuar? No pasa nada. ¿Mantengo el optimismo? ¿Mantengo el foco en alto? ¿Mantengo la energía en alto? ¿Cómo se hace eso?
1: Vamos a ver. Eh, yo, eh, me gustó. yo propongo dar un paso atrás. Decíamos el, el fracaso, el, el, el suspender. Eh, puede ser bueno, puede ser malo. No... Tal vez es una oportunidad para hacer otra cosa. Tal vez es una oportunidad para reflexionar, ¿no? Pero sí. en cualquier caso, si yo tengo claro que ese es mi camino y yo quiero continuar, pues aceptar primero, porque esta es una cosa fundamental. Eh, hay que aceptar. No puedes no aceptar la realidad. Hay demasiado sufrimiento en el mundo por no aceptar algo tan obvio como la realidad. es que yo no quiero... Que, bueno, si vas a decir algo después de esta frase, que es eh, que el mundo sea como es, o que a mí me pase lo que me ha pasado, no lo que ha pasado, ha pasado. Aceptación, ¿no? Y aprendizaje, es decir, que puedo aprender de eso. Los los errores, eh, aunque es una frase tan manida, ¿no? Son oportunidades, digamos que, eh, desde luego, es que son oportunidades para aprender. Es lo mejor que puedes hacer. Por poner un símil. Tienes una relación y de pareja. Esa relación termina. Y te enfrascas en otra sin haber reflexionado mínimamente de qué he aprendido de esta relación sobre mí, por ejemplo. ¿no? Entonces es muy posible que se repitan los fallos. Si tú haces una reflexión de qué puedo aprender de esto que ha pasado, yo suspendo este examen. ¿Qué puedo aprender? Bueno, pues... Si ya hemos superado esta fase de decir, no, yo estoy donde quiero estar, yo quiero conseguir esto porque está alineado con lo que quiero de verdad, eh, no con lo que me dijeron de pequeño, no no es que yo quiera ser ahora eh, abogado porque mi padre es abogado, qué casualidad, ¿no? Tal vez si es demasiada casualidad, tal vez yo quiero otra cosa, no lo no sé, habría que pensarlo. Pero si yo quiero eso y, no, y hay un tropiezo por el camino, pues siempre aprovechar y preguntarnos qué puedo hacer distinto. ¿Qué puedo hacer distinto? Tal vez mi técnica de estudio no es la adecuada. Bueno, hay que tener humildad, obviamente, para el aprendizaje. El, 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 la humildad y el aprendizaje son dos cosas que van unidas de la mano. Eh, si tú tienes humildad para observarte a ti mismo y decir, mm, si no he conseguido el resultado, es que en esta fórmula pues hay variables que tengo que cambiar. Variables que dependen de mí. No quiero cambiar el mundo exterior, de las que dependen de mí ¿qué puedo cambiar? Puedo cambiar, tal vez como decíamos pues la técnica de estudio puedo, puedo asesorarme mejor bueno, es decir puedo aprender algo de lo que, de, de lo que ha pasado, aprender
0: uh-huh. sacar ese aprendizaje que funciona sí. por ensayo-error, o sea, quiero decir el ensayo-error es una constante en nuestras vidas los niños lo viven todo el tiempo y lo normalizan Pero cuando se llega a la vida adulta parece que se penaliza, entonces se deja de aprender de los fracasos. Es decir, si yo estoy intentando hacer algo, estoy intentando meter una pelota en una canasta, puedo fracasar 50 veces, pero en cada lanzamiento aprendo mejor a enfocar, aprendo cuánta fuerza tengo que imprimirle a la pelota, cómo tiene que ser el movimiento, etc., hasta que la logro meter. Ese ese juego que hacen los niños, ¿lo dejan de hacer los adultos? Es decir, deberíamos tener una mirada más infantil, en ese sentido, ¿nos ayudaría?
1: Claro, eh, totalmente. Es decir, los niños nacen sin esos prejuicios eh, que tenemos los los adultos eh, y y son espontáneos y tienen esa capacidad innata de de caerse y volver a intentar caminar. Eh, Luego, cuando van creciendo, les vamos metiendo ideas, eh, creencias de esto cuidado, esto no lo digas, cuidado que no se te note aquello que no piensen que eres tonto Eh, si te equivocas no no lo reconozcas bueno, cada familia y cada entorno será distinto pero vamos metiendo ideas y conceptos de los adultos que van coartando la la espontaneidad y la creatividad que tenemos de forma innata Eh, pero si nosotros viéramos la vida más, como tú dices, como un niño eh, que no le pone tanto juicio a lo que ha pasado sino que simplemente se levanta y vuelve a eh, vuelve a presentarse bueno, pues en la historia también podemos hacer algo muy valioso y es aprender de personas que ya han pasado por esto no y si lo decíamos antes si yo lo que quiero es <ríe> aprobar unas suposiciones, pues obviamente hay muchísima gente que nos puede dar información muy valiosa eh, que han conseguido gracias a sus errores y sus reflexiones no entonces tú te puedes ahorrar un, mucha parte de de sufrimiento, si es que el error te hace sufrir, para, para, mmm, para cabalgar en hombros de, de dragones, ¿no? Eh, de leones, o sea, avanzar con información eh, experimentada por terceras personas. Podemos aprender de nuestros errores y podemos hoy en día aprender de los errores de otros, lo cual acelera tu proceso, ¿no?
0: Uh-huh. Y como apuntabas antes, la cultura está cambiando un poco en ese sentido, ¿no? Nos abrimos más a mostrar nuestros fracasos y eso en el mundo tecnológico en el que estás tú ahora mismo activo, no tú entrevistas a gente que va a entrar al a blockchain, a la ciberseguridad, a empresas de, de tecnología, ¿se valora esa capacidad de aceptar la frustración, de aceptar los fracasos, de aprender de ellos? ¿Se está valorando más que quizá en la cultura laboral de hace 10-20 años?
1: Hoy en día, eh, si tú ya tienes un mínimo cargo de responsabilidad que va a implicar, por ejemplo, que tú tengas un equipo, ya no solamente tienes que saber unas cuestiones técnicas. Efectivamente, yo estoy en un área muy tecnológica, ¿no? la ciberseguridad, el área de blockchain. Esto es muy tecnológico, pero no es suficiente porque si tú tienes un equipo, necesitas saber gestionar un equipo, necesitas gestionar, eh, aceptar los errores de los demás, ¿no? Eh, eh, necesitas... Eh, crear una conexión y un vínculo y tener esa valentía también para eh, que se valora de decir, pues eh, no lo sé, no lo sé y no tienes que ser un, un trabajador infalible ni siquiera con tu equipo es decir, la resistencia a la frustración se valora y una de las cosas que se valora muchísimo es la capacidad de ser eh, coachable de ser eh, de, de, de crecer, de querer aprender, de tener curiosidad por seguir aprendiendo, de no pensar que tú ya sabes eh, eh, lo que tienes que saber, sino que estás abierto a seguir aprendiendo constantemente. Y si estás en un área como estas mías tan tecnológicas, que están en constante evolución, esto es una obligación, el ser una persona abierta a aprender y a cuestionarse completamente, eh, constantemente, sus ideas, sus conocimientos, sus, sus límites, ¿no? Esa es la, la, de las cosas que más se valora, la curiosidad.
0: Y entran dentro ¿no? eh, de lo que se llama hoy las soft skills.
1: Sí, absolutamente, claro. Todo esto son soft skills, o sea, habilidades que, que, que necesita una persona y, y se valoran. Sí es verdad que en, en estas áreas tan tecnológicas en las que yo estoy, se puede decir que no hay paro. Entonces, no hay tanto margen de selección, ¿eh? pero a la mínima que hay eh, dos candidatos, eh, se va a valorar no solamente la parte técnica, sino también la parte eh, humana, la parte eh, de, de, de autoconocimiento, de reflexión, de curiosidad y de, 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 de liderazgo en el sentido de moderno, no el sentido antiguo, no de, no de qué bien sabes manejar el látigo. ¿no?
0: Sí. Te iba a preguntar ahora por otra de las áreas en las que tú has trabajado, en las que eres un maestro, que es la magia. Y la magia, ¿qué nos puede enseñar a la hora de, de enfrentar fracasos, a la hora de enfrentar la frustración, a la hora de mejorar nuestra resiliencia? ¿no?
1: La magia es, ha sido una afición ¿no? para mí, eh, ha sido una de mis mayores aficiones y me ha enseñado pues, algo maravilloso. Me ha enseñado que eh, literalmente no existe nada imposible, sino que todavía no hemos encontrado el camino. Entonces, eh, saber que si tú no, pongámoslo eh, para, para las personas que nos escuchan, si tú estás intentando eh, aprobar una posición y no lo has conseguido, no es que sea imposible, es que no has encontrado el camino, porque en la magia vamos al revés, primero pensamos qué necesitamos y luego buscamos un camino, porque siempre hay un camino, existe un camino para, fíjate, los, 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 los trucos de magia son increíbles, son imposibles. Entonces, eh, son imposibles para muchos, pero no para personas que deciden que tiene que haber un camino y que con creatividad buscan y buscan, porque al final se encuentra, es increíble. A mí me ha mostrado la magia cuando yo empecé a descubrir los los mecanismos creativos que hay detrás de de estos procesos para, para encontrar soluciones a todo, porque si yo te doy una carta, tú la firmas eh, la pongo en mi mano y desaparece de la mano y aparece dentro de un sobre que tengo en el bolsillo cerrado y es ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque existe un camino que, que desconocías ¿no? Bueno, entonces es una metáfora bonita para darse cuenta de que simplemente tal vez eh, no has encontrado el camino, pero existen ¿no? Y además es muy mmm, bueno, es muy poderosa
0: Pues podemos dejarle esa idea que con un truco de magia que hay que buscar siempre para uno que sea el que el que nos abra el camino hacia lo que queremos
1: me me gusta esa frase que decía al final eh, todo sale bien y si no es que no es el final
0: genial bueno pues entonces con esa frase nos quedamos eh, llegamos al final de este podcast pero no de nuestro camino desde luego y y nada a seguir abriendo caminos y buscándolos
1: estupendo muchas gracias Elena
0: gracias a ti Pérez un abrazo hasta hasta la próxima. próxima A casar para triunfar al final El podcast del alumno un espacio de Adams Formación